0: Vozes da, minha, da cabeça. minha
1: Cabeça, Vozes da Minha Cabeça,
0: Vozes da Minha cabeça.
1: cabeça. Então está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast dos alunos do CETEC. Para quem então, ainda não escutou os outros, a gente tem um projeto aqui da escola para dar voz para os alunos, para que eles possam então falar o que eles quiserem, o que eles pensarem sobre vários temas diferentes e a gente vai estar aqui então toda semana com Uh, novos podcasts, novos temas Para falar um pouquinho justamente sobre isso uh, Sobre as coisas que estão em pauta hoje entre os jovens As coisas que eles querem falar E essa é a mídia para que uh, os jovens possam falar para os jovens Então, que a gente possa então uh, trazer dicas, trazer ideias Quem por acaso tiver alguma ideia de alguma pauta Pode mandar para o Instagram No @vozespodcast Ou pelo e-mail cetecplay.ux.br ou até mesmo falar com, comigo no CETEC, me encontrar ali na escola, que eu estou ali vários dias na semana, e a gente pode ir conversando e ajustando para que a gente possa, então, efetivamente, começar uh, a botar o que vocês querem dentro desse podcast. E hoje, então, aqui, gente, para a gente começar e não se alongar muito, estou aqui com três pessoas para conversar com a gente um pouquinho, uh, duas alunas do terceiro ano, e elas vão se apresentar para vocês agora.
0: Uh, meu nome é Bruna, eu tenho 17 anos, eu sou da Alfa 3, Aí eu tô aqui pra contar um pouco das minhas experiências, então, com o meu trabalho da amostra, minha, minha experiência de, na Colômbia, e é isso aí.
1: Certo, muito bom, Bruna.
0: Oi, gente, meu nome é Giovana, eu tenho 18 anos, e eu tô no colégio desde o primeiro, e eu vim aqui também para falar um pouco sobre como é a nossa experiência nas amostras científicas que a gente passou.
1: E por último, aí começando a primeira
2: participação de professor aqui no, no podcast, o professor Gustavo, que eu acho que ele pode se apresentar melhor para vocês. Daí, galera, professor Gustavo, professor de Biologia, Português, Instrumental e Informática Aplicada. Português, instrumental e informática aplicada, como todo mundo, que, todos os CETEC sabem, é para a organização da nossa mão científica. Então, gente,
1: a gente está aqui então, para falar um pouco sobre as mostras científicas, como as meninas já comentaram, como o professor Gustavo já comentou. A gente vai falar um pouquinho sobre como foi a experiência delas de ir para a Colômbia, que elas foram apresentar trabalhos lá do dia 6 ao dia 9 de novembro. Uh, como é que foi essa experiência internacional, como é que foi chegar até lá, as etapas que levaram até lá e, é claro, um pouquinho sobre o projeto delas, de onde é que veio essa ideia, de onde é que as coisas surgiram. Uh, logo depois, então, que a gente fizer o nosso jogo, para a gente conhecer um pouquinho melhor aqui e conversar um pouquinho mais é, de um jeito um pouquinho mais contraído. Então, gente, vamos começar então o nosso jogo. Ele vai consistir em quatro rodadas: onde eu vou fazer perguntas pra vocês. Uh, onde vai ser uma frase, eu vou falar a frase pra vocês, vocês têm que adivinhar quem falou essa frase. A parte fantástica disso é, que é o seguinte. Pode ser um filósofo ou pode ser um MC. Não, certo? Tem alternativa?
0: Tem alternativa. Tem altern... alternativas, tem ah, alternativas pra
1: cada uma. Quem acertar mais, ganha a vitória. E é isso aí. A glória eterna gente tá no podcast <risos> ganhando o jogo.
2: É nessa hora que meu conhecimento de MC não vai valer pra nada. <risos> então, gente. Então, gente. A primeira frase. Podem prender meu corpo,
1: mas jamais meu pensamento. Quem falou isso foi... Letra A, Foucault. Letra B, MC da Leste. Ou letra C, Sócrates?
0: MC da Leste. É a letra B.
2: Ah, eu não conheço MC da Leste, então vou botar a letra A. <risos> então, 1 um a 0 para as gurias, era MC ah. da Leste.
0: <risos> quem é essa pessoa? É o é um MC, hein? Ele morreu? É MC, né? Faleceu? Acho que sim. Acho que sim.
1: A segunda, a segunda frase. Eu não sei o que quero ser, mas sei muito bem o que não quero me tornar. Essa frase que quem falou foi Descartes. Nietzsche ou MCG?
0: <risos> tu pode que... repetir, por favor?
1: Sim. Eu não sei o que quero ser, mas sei muito bem o que não quero me tornar.
0: Acho que foi o Nietzsche, não? É a letra B. A. Letra A. Então, é quem
1: falou Nietzsche acertou?
0: Nietzsche acertou. Estamos letra a? com
1: <risos> dois pra Bruna, um para Giovana, um para Gustavo. Uhul. Então, terceira. Para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. Quem falou isso foi MC Kevinho, Confúcio ou Platão?
0: Platão. É, eu acho que foi MC Kevinho. <risos> Platão. Sei lá.
2: Vai, eu não vou votar no MC Kevinho. Eu <risos> vou votar Platão. no MC
0: Kevinho. Platão.
2: Bem, foi Confúcio.
0: Merda, ah, foi... pronto. Gente,
1: a gente nem sempre espera essas coisas, mas às vezes acontece.
0: Quem nem... é esse cara? Eu nem sei quem é Eu também não sei quem é.
1: Isso deixa um pouquinho mais preocupante. Isso. Então, agora é que vocês falam assim, sim, a filosofia, a gente viu sim, isso. Sim, é... a
0: gente adora. <risos> right. Então Quarta é a última isso. agora, a gente,
1: pra terminar. O segredo do sucesso é a originalidade. Quem falou isso foi Platão, Foucault ou MC Precioso?
0: Quê? Platão, <risos> sei lá.
1: Repete a frase aí, Foucault. MC... O segredo do sucesso é a originalidade.
0: MC, não sei das quantas. Eu também chuto Eu também MC. voto no MC. Eu também.
1: É, foi o um MC precioso. <risos> pra, quem não, pra quem não conhece, galera, vale a pena escutar.
0: Que empate eu ganhei. Fiquei com 13 e ficou com 2. <risos> ah,
1: é. é. então é isso aí, galera.
2: Anjos, não briguem.
0: <risos> eu ganhei.
1: A primeira vitória foi da Bruna. Uhum. Vai ostentar o título de primeira vitória em um jogo do podcast do SEDEC. Aê, Bruna. Eu acho que dá até botar oh, no currículo isso.
0: <risos> Fiz um podcast e ganhei o jogo.
1: Isso aí. Eu acho que fica bem legal pra botar lá naquela parte final de extras do currículo. Uhum. Isso aí. Participa do movimento escoteiro e,
0: e ganhei não, o jogo de CETEC. Ela não. <risos> não. A
1: Bruna não é escoteira. Tá? Eu
0: não sou escoteira, é. Giovanna. Conta aí, Giovanna, um pouco. <risos> Vai lá, Lannister, conta
1: aí. <risos> tá. Com essa aí a gente deixa quieto então, pessoal. E fica piada pra quem entendeu. No fighting. We got the no
0: fighting.
1: É. No fighting. No fighting. Como se Bonita. 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 Shakira, Shakira.
0: Shakira.
1: Então agora, indo pra parte da pauta, a gente man. tem que conversar um pouquinho sobre alguns assuntos antes de falar da amostra da em si. Então eu primeiro abro perguntando para ti, Gustavo, uh, como funciona um pouquinho uh, essa parte do CETEC Ciência, e toda essa parte de, de como foi o projeto, a elaboração, de como, é, de como é que chegou essa
2: ideia e como isso veio para o CETEC, né? Bom, uh, o CETEC tem uh, desenvolvido mostras científicas desde o ano de 2013, onde aconteceu a primeira, que inclusive vale a gente deixar registrado aqui que o Fogaça, quanto ex-aluno, participou da primeira mostra científica do CETEC, né? Cobaia. Isso, cobaia total.
0: Sabia de nada, só Não. participou.
2: Isso, imagina a primeira, gente, foi uma coisa que, na recordo, tivemos só 50 trabalhos, era só com o segundo ano, uhum. e a apresentação foi no antigo auditório do Bloco J, aqui da Universidade de Caxias do Sul. né? Então foi o primeiro, foi uma experiência uh, boa, mas claro, como primeira, tinha muitas coisas a ser corrigidas. E desde 2013, então, a gente vem desenvolvendo anualmente a Mostra Científica, Onde uh, os, os alunos de primeiro e segundo ano Agora, neste momento Realizam projetos de pesquisa científica E, e com isso eles uh, Desenvolvem toda a parte experimental Buscam a resposta para algum problema Uma pergunta do dia a dia Ou mais técnica, mais científica E na mostra científica eles de fato Apresentam isso para a comunidade né? Para a comunidade interna do CETEC E, e outras mostras exteriores também uh, o, As mostras científicas Estão dentro de um programa Que é o CETEC Ciência que também tem outras atividades, como, por exemplo, participação em Olimpíadas do Conhecimento. Uh, o CETEC Ciências também tem a questão da, da, do gerenciamento das bolsas uh, de ensino médio da Ux, que os nossos, alunos são, os nossos alunos do CETEC são inscritos nessas bolsas, participam do projeto de seleção e muitos alunos do CETEC também são encaminhados então, para essas bolsas nos diversos laboratórios de pesquisa da universidade. Mas acho que nós estamos aqui mais para focar na questão da amostra científica, né? que é um trabalho que ele foge totalmente da, da questão da, do ensino tradicional, aonde uh, os alunos, na verdade, são estimulados a procurar perguntas, muito mais do que respostas. Né? Eu sempre digo para todos que, que, que orientam na sala de aula, de que a pergunta correta é mais interessante do que a resposta correta. Né? Sim, sim. Isso é a ciência sendo, se fazendo aos pouquinhos. Né? com uma boa
1: explicação de que que é o Citec Ciência, o que isso aí representa para dentro da escola. E, então... Uh, como o Gustavo falou, esse projeto aí então traz uh, esses trabalhos da, da amostra e esses trabalhos culminam em outras amostras uh, quando tem um destaque positivo dentro do CETEC. E na verdade, meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi o projeto de vocês, como vocês criaram, que já vem se prolongando aí há mais de um ano, toda essa pesquisa, todo esse projeto. Uh, como é que surgiu a ideia, o que é o projeto de vocês? Gostaria que vocês explicassem um pouquinho sobre como ele funciona e o que vocês fizeram.
0: Então na verdade, uh, a gente tinha acho que tipo uma semana assim duas para escolher. e daí tinham muitos temas, muitas áreas e a gente queria fazer alguma coisa de biologia, porque no nosso projeto do primeiro ano ficou muito ruim e a gente queria fazer é tipo alguma coisa boa, porque no terceiro ano não tem a amostra né, científica. Daí a gente foi lá falar com o Sor, o Sor E a gente queria fazer alguma coisa sobre fungos A gente chegou nesse ponto que a gente Ah, vamos fazer alguma coisa sobre fungos, tá Daí a gente foi falar com o Sor E o Sor nos disse pra ir no bloco uh, Lá perto da mecatrônica Aqui na Ux Daí a Jo foi lá, ela falou com o cara Isso, eu falei com o cara isso, Que ele uhum. me deu o nome E daí o laboratório dele ensina Não era sobre como a gente queria fazer o trabalho E daí ele me passou pro laboratório Do bloco 57 Onde eu encontrei a Márcia e o Murilo, que foi onde eles nos guiaram no trabalho para fazer toda a pesquisa e quais seriam uh, os óleos que a gente usaria e o fruto que a gente usou, no caso do caqui Isso. Pessoal,
2: só queria comentar aqui, aproveitando, me metendo... Mas quando os alunos de segundo ou terceiro ano, terceiro ano dizem que o projeto do primeiro ano foi uma porcaria, uhum. é a falta de experiência, né? Uh, quando Fideirinha, chegam no, né? no CETEC, Sim. né? Dizem, ah, vamos fazer um projeto científico. Então, demora todo um, todo um ano, praticamente, para entender o que é possível, como se faz, os caminhos que tem que se tomar. Então, uh, de forma geral, os trabalhos de primeiro ano, eles são bastante iniciantes, são bastante... Uh, vamos dizer assim simples perto dos de segundo ano né então não é que sejam ruins ou bem mal feitos mas a questão é que é a questão da experiência e até por isso que o trabalho é desenvolvido nas duas séries para que ganhe experiência no primeiro e possa fazer uma coisa mais elaborada mais técnica no uhum. segundo ano né
0: acho até porque acho até porque tipo assim uh, no primeiro ano a gente fica muito assustado meu deus a gente tem que criar um negócio novo que ainda não existe no planeta é. é tipo isso, só que não é bem assim, né? É só desenvolver alguma coisa mais simples, tipo os labora o laboratório que a gente foi, por exemplo, eles eles nos deram várias opções do que fazer e com a ajuda deles a gente desenvolveu. Entendi. É, a
2: questão toda que eu vejo da, de, de, a, do, desse susto no primeiro ano é a falta exatamente de, de, de experiência em fazer uma coisa Isso. diferente, fugir um pouco da caixinha, né? Na, na escola de ensino fundamental, todo mundo é acostumado a receber o conteúdo pronto, copiar o conteúdo no caderno e estudar aquele conteúdo e na prova botar as mesmas respostas. Uhum. Um trabalho desse de pesquisa exige muito mais habilidades.
0: Não, tanto que, por exemplo, aqui são 10 pontos, 3 de projeto, né? O resto são outros outras atividades, tá. mas eu acho que também no primeiro a gente leva um susto pela questão que tem que não tem que ter preguiça para fazer as coisas. Normalmente no primeirinho tipo tá com muita preguiça para correr atrás de um laboratório e tal. E no segundo ano tu acaba tendo que correr atrás, que é uma coisa boa.
1: É certo, mas, mas falem um pouquinho, explique melhor a ideia do projeto de vocês.
0: Tá, daí depois que a gente foi lá que a Gio foi lá, ela falou, e eles disseram pra gente fazer com esses dois óleos essenciais e com o caque, porque eles ainda não tinham testado essas duas coisas no, no laboratório. Isso, os óleos que a gente usou, então, foi de capim-limão e funcho, e o fruto foi o caque.
1: Para tentar justamente parar com esse fungo o crescimento dele Isso, no, na fruta, Isso, a gente
0: tentou, uhum. porque como atualmente usado muitos agrotóxicos para matar os fungos, enfim, nas plantas, muitas vezes não mata o fungo, acaba ficando na, na fruta e a pessoa que vai comer acaba se intoxicando. Então a gente tentou criar alguma coisa que pudesse passar na, na fruta, fruta. E não fizesse mal para quem ia comer e ia, ao mesmo tempo matasse o fungo. Isso. Certo.
1: Não, Bem interessante mesmo. Uhum. E na verdade agora acho que falem um pouquinho sobre os resultados que vocês tiveram durante esse processo de pesquisa e o que vocês fizeram de, de experimentos e, uhum. e onde vocês chegaram com isso, né?
0: Eu acho que a gente lá no laboratório a gente levou mais bastante experiência pela questão que muitas vezes a Márcia, que era quem ajudava a gente, quando a gente fazia o trabalho, partes do nosso trabalho, e ela estava muito com o trabalho dela cheio, a gente ajudava ela também a fazer a parte do trabalho dela. Então, a isso. gente já levou mais uma experiência. Isso, uh, porque tem as placas de Petri, a gente tinha que medir, às vezes, e até escrever, além do nosso trabalho, né? Então, acho que isso foi bem interessante, porque a gente conseguiu ter uma ideia do que, que eles fazem no laboratório também. Toda a detetização não, que eles têm que limpar e tal. Tá. E daí nosso projeto então a gente tinha a parte in vitro, a parte em vivo. Que a parte in vitro a gente pegava as placas de petre e colocava os óleos junto com o fungo e com o meio BDA para poder crescer, para ver e os óleos separados, né, para ver se os óleos funcionavam e se o fungo não parava de crescer. E daí nosso resultado foi que o limão foi mais eficiente, porque o óleo de porque o fungo parou de crescer antes em uma concentração menor do que no óleo de funcho. Uhum. Tá.
1: E os resultados do, no fruto, como foram? Isso, é. daí
0: no modo em vivo, no caso, não foi muito satisfatório pela questão que, como o nosso processo era um laboratório, era um laboratório mas a gente fechou eles no num plástico, num compartimento, só que a gente tinha que umedecer esses frutos todos os dias para poder ter um crescimento do fungo. Então, a gente tinha que abrir esse compartimento. Então, todos os dias uh, tinha um contato com o meio externo. Então, a gente acha que isso acabou afetando o um, trabalho dos olhos. Uhum. Então, não um foi satisfatório, de... porque todo o fungo se desenvolveu.
1: Uhum. É, na verdade, perguntei isso pra vocês justamente porque... É interessante ver como o processo científico, mesmo um bom processo científico, ele vai ter uhum. resultados que não são tão bons. Sim,
0: sim, agora a isso... gente teria outras fases para fazer esse trabalho.
1: Justamente, que daí a, a, a falha a, acontece
2: com o processo. Sim. Justamente para que tu possa renovar e continuar fazendo ciência, né? Uhum. É por isso que eu estava dizendo que a pergunta que se faz, ou as perguntas que se fazem, são mais importantes do que as respostas. Né? Sim. Sempre quando uma pergunta acaba não tendo uma resposta, ela gera outras perguntas que vão trabalhar com outras respostas. Isso é o que move a ciência, né?
0: Sim, a experiência que tu pega, bah, muito... Muito bom, muito bom.
1: Certo, agora vamos falar um pouquinho sobre uh, os roteiros que levaram vocês, né? Porque uhum. vocês uh, classificaram então na mostra do, do CETEC para a mostra Tech lá em, Sim. em. não, a gente. Não, para a Mostra SEG. Isso. isso. Então uhum. vocês classificaram para a Mostra SEG aqui em Caxias e da Mostra SEG vocês foram para a Mostra TEC lá em Novo Hamburgo no passado uhum. e depois, a partir de lá, ganharam classificação para a Colômbia. Uhum. Então, antes de essa classificação, como é que foi esse caminho de Mostra SEG, de
2: Mostra TEC? Pessoal, antes, só antes de contar o caminho das garotas, acho que é importante a gente comentar aqui de que existe uma rede internacional de mostras científicas né, onde as menores são filiadas às maiores. E, geralmente, a premiação das menores é a participação ou a seleção para poder participar nas maiores. Né? Então, esse caminho que vamos contar aqui é uma rede uh, de mostras científicas em qual o CETEC também está inserido, a mostra do CETEC está inserida. E as meninas aqui fizeram, então, todo o caminho até chegar a este grande evento que foi a, o Projeto Ondas na Colômbia, né? Eu acho que elas contam melhor aí como é que foi Sim. a participação.
0: A, a gente, então, participou da mostra do CETEC em 2018, aqui na Ux uh, Acho que foi bem boa. A nossa única questão na, hum. na amostra do CETEC foi o nosso display, Isso. que tava bem <risos> ruim, assim. Bem Eu ruim. lembro. É. <risos> daí... Tava bem é o senhor até falou que a gente não foi direto para Mostra Tech por causa do nosso display, mas acho que até foi bom porque é, daí a gente, pegou... A gente mais, pegou mais experiência em apresentar o trabalho e acho que até mais reconhecimento por a gente ter ganhado em primeiro na é, SEG e tal. É, acho... na Mostra
2: do CETEC em 2018, 10 trabalhos foram selecionados para participar então da Mostra SEG, que é a Mostra da Serra Gaúcha, da serra Gaúcha que reúne trabalhos então, das escolas de ensino médio de fundamental uhum. e médio uh, de toda a região da Serra, né? então tem bastante trabalho de Carlos Barbosa, de Farroupilha, uhum. São Marcos enfim né e as meninas foi então foi, foi um dos projetos do Cetec um dos dez projetos do Cetec que participaram da mostra Seg 2018
0: uhum. né? isso eu acho que foi uma participação muito boa porque a gente levou muito aprendizado de como apresentar o trabalho melhor uhum. para poder a mostra Seg ter um bom resultado na mostra Tec ter um bom resultado então isso. E na Mostra SEG a gente conseguiu levar a primeiro lugar entre todos os trabalhos, daí a gente acabou levando a credencial para a Mostra Tech.
2: Eu acho que é legal vocês isso. contarem na expectativa no dia da, da, da premiação sim, tá. da Mostra SEG. Eu
0: acho, ah, é, sim, é que é tipo, assim, assim, É que eles fazem trabalhos destaques, de primeiros do, do ensino fundamental, e daí eles fazem trabalhos destaques de do ensino médio. E muita, muitos trabalhos da escola estavam ganhando e a gente não estava ganhando nada. E a gente pensou, bah mas a gente fez um trabalho todo para não ganhar nada, né? Eu tava até na porta pra sair. Isso, a gente tava, a gente tava Agora, quase indo embora. Eu tava quase indo embora, e daí uhum. anunciaram o terceiro lá, o segundo, e daí eu falei, putz, né, vou embora, não vou ganhar. <risos> Isso. Aí a moça lá, ela me que ela falou, tipo, ah, trabalha de duas meninas. Eu já fiquei, opa, quem é tem as duas meninas? Tem alguém aqui? Daí depois ela falou que era o nosso, daí eu não acreditei, mas foi muito é. bom. Nossa, daí a gente bateu a foto com aquela cara de, meu Deus. De choro? Aham. Uhum é essa
2: e essa primeiro lugar então levou vocês a, a ganhar uma credencial de isso. participação na mostra Tech. a mostra Tec a mostra isso, Tech... fora a
0: bolsa né científica que
2: a gente ganhou ah sim a bolsa de iniciação na pesquisa também isso né? isso. isso aí e, e a, a mostra TEC só para contextualizar também é uma amostra então científica internacional que já deve estar na 35 ano se não me engano uhum. que ela é organizada pela Fundação Liberato a, a Escola uhum. Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha lá de Novo Hamburgo e é uma amostra a maior amostra científica jovem da América Latina né então acho que as meninas também tem uma experiência fantástica para contar sobre essa amostra aí uhum
0: Bah, foi muito boa. Foram dias bem cansativos, porque a gente tinha que apresentar diretão, assim. Ah, mas foi a melhor que a gente... Sim, não tinha descanso nem uhum. nada. As avaliações eram bem pesadas, porque os avaliadores, eles iam em três, normalmente, no stand. Uhum. E todos os avaliadores, eles entendiam muito bem do assunto. Então, eles faziam perguntas bem difíceis pra responder. Mas eu acho que a gente teve uma... A gente pode se conectar com outras culturas uhum. de outros países. É, a gente falou com várias pessoas. A gente falou com pessoas da China, acho que é da Coreia, não sei, do Norte ou do Sul... Da Indonésia também. Do Cazaquistão. Do Cazaquistão. Isso. Isso. A gente trocou bastante. PINs. Bastante é PINs. A gente ganhou uma moeda da Indonésia a gente conseguiu falar, uh, conversar bastante com pessoas que não são do Brasil, para saber mais da cultura delas, para saber do trabalho delas também.
2: Nessa, na nossa Tech é muito fantástico ver esse intercâmbio entre os, os estudantes. Uh, como uh, geralmente recebe trabalhos de mais de 20 países diferentes, é muita gente. Uh, é se muito conversa muitos assuntos, muitas línguas, uhum. muitas culturas, né? E esse intercâmbio que os estudantes percebem e conseguem conversar é o que encanta bastante na amostra técnica. né? Além de ser uma amostra bastante rigorosa, ela tem muitos critérios de, de avaliação, de participação, de formulários, enfim, que ela serve como um modelo realmente de, de evento nesse de, de feira ciências, né? Uhum. e sim. também pa participamos em 2018 então da dentro da Mostra Tech da da, da noite cultural
0: sim a noite é. cultural é bem legal porque tu pode ver as culturas dos outros países que estão ali é tipo da África foi muito legal né sim, que eles tinha os meninos uns cara... da África que eles da, da Copa música. lá isso da Shakira da isso. Copa e de animou todo mundo foi nossa foi muito legal foi muito legal e a Bruna
2: apresentou também né Bruna sim, conta a pra Bruna nós
0: apresentou hein? a conta aqui que tá apresentou <risos> eu apresentei a Tico Tico no fubá que que a Flau. ah na flauta, isso que eu toco, e daí foi bem legal. flauta acho... de
2: bambu, Bruna, explica melhor, Bruna.
0: Explica, <risos> Na verdade, a flauta é da família das madeiras, porque a prime... as primeiras voltas foram feitas, é da família dos sopros, né, mas eles falam família das madeiras.
2: <risos> Vai, Bruna, é sério, é tu que entende o instrumento.
0: Não, sim, mas... Por exemplo, assim... Ai, tá, eu vou falar. Uh, por exemplo, assim, numa orquestra, tu sempre vai ver primeiro o... as cordas, porque tem o som mais baixo. <risos> depois vai ter os sopros, tipo flauta, uh, clarinete. E daí depois vem os metais, que são mais altos, e atrás de tudo vem a percussão, porque eles são os mais altos de todos. Enfim, daí eu toco flauta, e é da família dos sopros, das madeiras, porque a primeira foi feita de madeira, né? A flauta e tal. E mas eu não sei do que, que é feita minha, mas tá... <risos>
2: A Bruna, é pra te falar é flauta transversal, era só, isso, é que só te isso falar.
1: era só isso na verdade a gente ia perguntar agora se consegue uma taquara do cara pra fazer uma
0: <risos> pode ir lá, a gente empresta as coisas
2: e, mas foi, foi bem legal porque a Bruna apresentou na, na noite cultural da Mostra Tech 2018 a música Tico Tico no Fubá isso. com a plateia de, sei lá, com certeza tinha mais do que duas mil pessoas lá sim,
0: né? tinha muita gente uh,
2: Todo e mundo gente grava. de vários países, né? Sim. uma galera e foi bem bonita a apresentação da Bruna
0: ah, e da Pamela também, né? Que ela cantou. Isso. Era outro grupo, grupo que tinha ido com a gente. Ela cantou super bem também. Isso. A gente também tem na Mostra Tech um dia que a gente fica livre. A gente fica ó, livre o dia todo, o dia inteiro. Daí a gente consegue passear. Isso, que é, no, lugares. Que é o dia antes da premiação. Isso. Aí, no caso, a gente foi... Não, no dia... A gente foi isso, pra Porto Alegre, de metrô, a gente conheceu... Não, a gente foi é, no zoológico é, é, primeiro. Sim.
2: A gente judiei, elas de metrô até o zoológico de Sapucaia, né? Não, Nossa, não o, legal é que, legal. o
0: legal é que na volta o senhor falou, ah, vai ser 20 minutinhos, vai ser rápido. A gente levou uma hora pra chegar e depois a gente chegou em Hamburgo, a gente teve que quase nadar pra chegar no hotel, porque sim, choveu um muito. Dia, caiu, caiu o mundo. Caiu, Mas, né? Aí depois a gente que foi no, no Teatro da Fundação. No Teatro não. da Fevale. Isso da Fevale, ah, que sim, é um Fevali. baita teatro. É, o Teatro da
1: Fevale, se não me engano, ele é o maior da América Latina. Nossa, ele é
0: muito, é muito ah, é? bonito. É muito bonito. É que ele
1: foi construído bem recentemente, né? Ele foi construído em 2012, 2013, uma
2: coisa Nossa, assim. Nossa, é
0: muito bonito. É realmente é é, 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 uh,
2: No Teatro da Fevale, a cerimônia de premiação da, da Mostra Tech é também um espetáculo à parte da, da Mostra, né? Nossa, é uma abertura. É um espetáculo. É, com ou... a, a... Não sei se é a orquestra ou coral, não me lembro. Acho que é a orquestra. Da Fundação Liberato também, que é fantástico, né? E muita gente, né? Todos os participantes da Mostra Tech lá no, no, no teatro, aguardando o resultado do, dos seus projetos.
0: Aí Mas, todo mundo lá? Sim.
2: Eu, claro, eles selecionaram, só podia entrar, lembra, é os, os tem... orientadores e os, e os estudantes. E ah, tá, os... verdade.
0: Os de ensino fundamental. Isso aí. O fundamental ah, tá, é uma noite sim. anterior. Nossa, porque tinha na Mostra Tech, acho que tinha, assim, uns 700 trabalhos, 300, 400, era só do, das crianças, assim. Muita então, gente. aí a gente foi lá e a gente ganhou terceiro lugar da no nossa nossa área nossa área e... era ciências
2: animais e plantas isso.
0: isso na área de ciências animais e plantas depois a gente ganhou também a credencial para para Colômbia isso normalmente quem ganhava lugar quem ganhava credencial tinha que ter lugar isso ganhava lugar também no nas classificações das suas áreas. Ou
2: seja, quem ficava entre o primeiro e o terceiro Segundo. lugar também recebia uma credencial para isso. outra amostra em alguma outra parte do mundo. Só que a
0: gente demorou. Tava já no final das credenciais a gente não recebia nossa, nada. Nossa, tinha, já tinha passado todos os credenciais. Tinha passado para Nova York, tinha passado para ir para a Europa, para ir para Dubai. A Argentina e, passou. Isso, a gente é não a gente... ganhou nada. Vamos ganhar nada. Acho que, eu acho que tipo essa questão de espera foi pior do que na amostra segue.
2: E bem é. mais trabalhos provavelmente, né? Sim,
0: acho nossa. Sim. E daí também tem a tem bolsas de inglês, assim, tem várias coisas. Isso. Aí é uma atenção que... Uhum. Tem bolsas
2: também em universidades, né? Bolsas Sim, tudo ali na para a graduação, né? Isso. Que massa isso.
1: No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. vocês classificou para Colômbia, passa esse processo aí de quase um ano de espera até ir lá.
0: Isso, nossa, nossa
1: passou. Por... <risos> Correndo atrás de ajeitar é. projeto e fazer um monte de coisinhas. Como ah, é que foi é... toda essa, essa, essa espera até chegar nesse momento de ir para Colômbia? Foi
0: ruim pelo caso que eles demoravam para mandar as informações, Ele, é, né? é que eles de lá, eles demoravam para se comunicar com a gente. É,
2: a questão é que a Colômbia também, por vários processos políticos que a gente sabe que estão tá acontecendo nos países sul-americanos, né? <risos>
0: uh,
2: também teve problemas com o seu Ministério da Ciência, né? Enfim, que eles chamam de co que é um ramo lá. Uhum. Uh, equivalente ao nosso CAPS por aqui e ele também teve problemas de financiamento então atrasou o processo de, de data de organização da, desta amostra que a gente foi né uhum. então a gente ficou sabendo da data e confirmação de tudo um mês, um mês isso porque era para né?
0: ser até em fevereiro disseram, de daí é, depois é. mudou para novembro
2: isso, mas enfim deu tudo certo, embarcamos e fomos participar então do, do, da mostra do encontro científico ondas, ondas
0: 4.0 muito
2: bom o espanhol hein <risos>
0: 4 é. pessoal, 4 o pessoal gostou sério. bastante
1: da pronúncia de você naquele vídeo lá
0: ah. todo mundo Foi, só né? falava disso meu Deus do céu não, mas aquele vídeo que eu, a gente tá com o cara é. é aquele vídeo que a gente tá com o cara que ele parou a gente pra gravar do nada assim ah,
2: sim, 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 muito bom uh, mas assim, só contando então depois, claro, de participar do, do Encontro Científico Ondas 4.0 Uh, esse projeto, então, é um desenvolvido pelo governo da, da Colômbia. Ele patrocina, ele financia projetos científicos nas escolas dos diversos estados ou províncias colombianas. E os melhores projetos se encontram neste encontro, que é um Encontro Nacional. Uhum. E esse Encontro Nacional, então, ele também conta com participação uh, internacional, que, no caso, nós éramos o único projeto do, do, do Brasil, Brasil. Uhum. Nesse, nesse encontro, né? Sim. E tinham outros países também, então, tinha o Brasil, representado por nós... O México, acho que tinha dois ou três trabalhos. Costa Rica. Costa Rica tinha um trabalho. Panamá. Panamá, acho que tinha um ou um, dois. É. E o Equador. Equador. Isso. Isso. E faltou um, não?
0: Não, eram cinco. Eram cinco. onde é novo, então.
2: Brasil, Equador, México, Panamá e Costa Rica. Okay.
0: Isso aí. Ao todo eram nove, né? Trabalhos. Isso.
2: Isso aí. E aí, garotos, como é que foi apresentar o trabalho na...
0: Eu espanhol, foi, né? né? Acho eu eu foi acho que foi apresentar para as pessoas. Como é que está o espanhol de vocês?
2: Essa é a primeira pergunta,
0: Ruim. Não, hoje... Não. Hoje mediano, a, mediano, mediano, hoje a gente estava lá na... A gente estava saindo, né? Para ir na aula de educação física. O senhor foi perguntar assim. Ah, sobre o que, que é o trabalho de vocês... Quase que eu comecei a falar espanhol. Então, nosso é. trabalho é sobre as essenciais. Quase comecei a falar em espanhol, juro. Tá, é,
2: é. É que uma, uma coisa é tu ir para um outro país e, uhum. e se comunicar na língua espanhol, por exemplo, para pedir, sei lá, pedir comida, pedir onde um é ao banheiro, isso, pedir isso é quanto fácil. custa. <risos> jogo falar... de tabuleiro. Isso, jogo de tabuleiro. Agora,
0: <risos> isso, né, apresentar o um trabalho científico é mais complicado. Mas a gente tinha um tradutor, que ele ajudou a gente no começo, depois a gente pegava umas palavras que eram bem diferentes. Uhum. E eu achei que a questão de apresentar... Para as pessoas era de boa, porque era bem menos pessoas, era tipo uns 39 trabalhos ao todo entre jovens e crianças uhum. ali infantil, mas o ruim mesmo que pegou foi o espanhol, mas depois a gente, a gente metia virou, um né? portunhol ali, a gente conseguia se comunicar. Isso. Era legal a interação que a gente tinha com os jovens, uhum. que muitos jovens... A gente bateu foto com todo Isso. mundo que foi Eu, o Val, nosso o trabalho. trabalho. Muitos jovens da Colômbia iam ver o trabalho, deles, eles ficavam tipo, oh meu Deus...
2: É, e muitos iam perguntar também como falavam certas palavras... E, sim, <risos> era bem aprender, engraçado. Porque era o único dos representantes que não falava espanhol, era nós, né?
0: Isso, que a gente <risos> tinha outro idioma. Aí eles vinham super perguntar várias palavras vezes, aleatórias, assim. Às vezes a gente até nem sabia, tinha que procurar no, no Google... Mas, também, questão de avaliação. Uhum. Teve até um que a gente tava falando com dois guris e a gente teve que começar a falar pro Google tradutor, assim, porque não, a gente é não menino, entendia não, nada. Não, a gente entendia, só que o menino achou que a gente não tava entendendo, porque Isso. a gente não tava respondendo ele. Uhum. Aí ele começou a passar no tradutor, mas tudo bem. <risos> mas, tá, a questão das avaliações foi, acho ah, que nem a Mostra Tech. É, sim, porque que era... acho que oficialmente foram dois avaliadores mas foi um terceiro que ele gostou do nosso projeto dele que quis saber. Daí de avaliador foi uma mulher que ela era da Colômbia, e ela tinha feito, acho que mestrado ou doutorado ali na USP, ali, lá em São Paulo, né, lá na USP, e ela ficou 11 anos, daí a nossa comunicação com ela foi mais fácil. Mas tinha um outro cara daí que foi nos avaliar, que ele era de lá, mas ele não entendia nada que a gente falava. Daí, tipo, a gente tentava explicar para ele, só que parecia que ele não fazia esforço, sabe? para nos entender. Mas, tipo, foi... Mas foi ele? Foi só, é, ele? Foi, é, foi só ele? E, e, a... e o curioso
2: é que as meninas, depois da, da avaliação, porque eu não pude ficar lá dentro com elas, elas uh, fiquei fora da, da, do local de apresentação. Quando eu perguntei, e aí, gurias, como é que foi? Bah, sor, foi muito mal, sor. <risos> Eles não entenderam nada do que a gente falou.
0: É verdade. Não, mas é que dá uma pressão, né? E como é que foi essa
1: questão do, do shot cultural, de conhecer a Colômbia, de conhecer o lugar lá, a cultura diferente, as coisas diferentes. A comida a comida é diferente. É diferente.
0: Eu acho que é bem diferente a questão uh! do. <risos> a questão de Caxias, uh, Bogotá, porque Bogotá tem 6 hum. milhões de seis pessoas. 6 milhões de pessoas. Isso. o então, trans... é quase o é. ah. riso? A gente <risos> é horrível, É não,
2: Demora muito. muito. As uhum. pessoas não
0: sabem andar, não sabem botar pisca. Todo carro de lá é riscado. É, não tem um carro eu não que sabia eu não
2: andar e se locomover lá, era nós, né? Eles sabiam muito bem.
0: Não, do mas jeito é, deles. é horrível, horrível. <risos> eu... Teve um dia Como que, a gente, é que... Uhum, a gente andou de ônibus. A gente andou de ônibus público. público. Uhum. A gente andou, andou, andou. A gente pensou que ia ter um ônibus pra gente, né? Só que não tinha. A gente teve que pegar o ônibus normal.
2: Mas foi tá. uma experiência boa, não foi? Foi, foi ah, legal, era foi legal. legal.
0: Foi ah, massa. mas também a questão da comida. A comida era horrível, pessoal. Não é boa. Não vão pra lá comer. Porque Cara, certeza. se vocês forem, levem umas marmitas, tá? <risos> ah, mas ô Bruna, então
2: conta pra nós aí como é que foi aquele prato que serviram no primeiro dia no restaurante.
0: É assim, tá. ó. No primeiro dia, a gente tava morrendo de fome. Morrendo de fome. E daí, eles no lanche eles nos deram um pastelzinho ruim lá. Nossa, era muito ruim pessoal era muito parecia muito frito, uh -huh. assim. nossa a massa era muito amarela Sei lá muito estranho é, tá. foi,
2: foi nesse lanche aí que eu vi que não ia dar <risos> a Giovana não ia aguentar <risos> a massa do pastel era feita com Não, milho
1: é
0: aparecia uh -huh, a, a massa do
2: pastel era feita de farinha de milho
0: não caraca que ah, é,
1: que, é que aquela região ali da Colômbia mais, né? Peru eles fazem muito milho né fazem muito milho
0: aí tu <risos> Não, e daí na hora do almoço, a gente tava tricansada, a gente teve que subir ainda, sei lá, uns sete de lances de escada, assim. E daí a gente chegou no almoço, ah, vamos comer, né, vai ser comida boa, arroz e tal. O arroz era velho.
2: É que a Luna é impressionante, né? Você não. Não é pela merenda, né? Não. <risos> Até pra Colômbia. Não. não,
0: daí era assim, ó, daí era dois pratos. Daí vinha no anho, pra... um prato, vinha arroz, abacate e milho. E no outro vinha uma sopa que tinha caldo de batata, pedaço de batata e frango. Não, mas a sopa em si era boa. A sopa era boa. Mas só o que boa. O... É não, comem. mas o negócio é que teve um cara que ele pegou a colher. Eles estão acostumados. O cara pegou a colher. Ele, ele pegou a colher, tirou um pedaço do arroz, jogou na sopa e comeu. Eu fiquei tipo assim. Oh. Não, eles têm a cultura de botar estranho. o abacate, o arroz tudo dentro da sopa. Eu
2: botei o abacate na sopa.
0: E o milho? E, daí... e o milho, é? Tava
2: então é bom, né? Cara, comida, Não. né, meu? Não. E, e se tu vai pra Colômbia, tem que comer como eles. Esse ah, a gente comprou acha.
0: formiga também, aquelas de bunda grande, que daí eles fritam e a gente comeu. Tu comeu, é. senhor?
2: Comi, comi. O que você achou? Eu achei uh!
0: uh! salgada, né?
2: É, achei só salgado. Não pegou é. de nada, só sal.
0: Uhum. E deixa Acho que era isso aí.
2: Mas enfim, é, uh, o almoço era sempre uma coisa meio tradicional deles. Isso. Ou seja, de noite tinha que levar as meninas comer no shopping, né?
0: <risos> McDonald's. Para. Que tu também queria.
2: Ah, claro falou. que sim, eu queria carne, né?
0: Isso. Ah, eles de não hambúrguer. comem carne lá.
2: Cara, hum. fora, no, no, fora o shopping, eu não vi carne de, de gado.
0: Sério? Sabe não. Mas não, sabe que daí a gente, a gente chegou já. no shopping pra comer, a gente foi no negócio comer X, né? e tinha o mesmo e um em um do e no cardápio tinha o mesmo prato de meio dia Sim, então porque era é típico curante. de lá é. mas o impressionante é que tudo lá tem abacate tudo.
2: Abacate estribon com açúcar, né?
0: <risos> é com açúcar nela. Né, Eles comem só abacate puro. Ah, a gente também teve uns dias para conhecer os lugares. A gente conheceu como é que é lá o, o bairro, bairro da Candelária. Candelária que é vários bairrozinhos juntos. Daí tu vai. É
2: o bairro da Candelária é o local onde começou a cidade de Bogotá. Isso. Então a parte mais antiga da cidade, né?
0: É bem legal porque tu faz a pé.
2: de 1500 e pouco. 1500, 1600 não sei
0: qual é a data. sei lá. A, a, a gente foi na Praça Clarida, do é Bolívar. Legal. Isso, tinha até um protesto lá. E isso, a gente viu a casa <risos> lá do presidente lá. Da... Que aquela casa enorme lá.
2: Ah, o Capitólio dele. Isso, esse negócio aí. Isso. é Ótimo, né? Cultura.
0: <risos> não, mas a gente, a gente viu vai ter também que pedir para a professora
2: Andréia participar
1: do próximo podcast.
0: A gente foi no Museu do Ouro também. É muito bom, vamos lá ver. Muito é, o Museu ouro. do Ouro é muito
2: legal mesmo, que mostra uh, de, os, os processos de... De,
0: evolução, né? de
2: evolução no manuseio do, do ouro. Ah, que legal. Desde a pré-história, né? Claro que ali pela região, muito do, do, da atividade pré-colombiana, né? Uhum. Mas muito legal os artefatos, enfim. Toda a, a questão do Museu do, do Ouro, fantástico mesmo. Fantástico.
0: Museu Militar também, a gente foi bem legal. É, muito militar. Várias capelas, então... igrejas a gente foi também.
2: É, igreja. é, e, é, igrejas. Isso é uma marca muito forte da colonização aqui na América do Sul, que essas cidades mais antigas têm muita igreja. É, muita igreja.
0: Muita, igreja. E, e é muito bonita as igrejas. Inclusive,
2: no sábado pela manhã, que nós tínhamos de fogo, também fomos visitar isso. uma igreja que fica a 4, 4 mil, mil e poucos metros é, de altitude. É, lá no Serra. Que é Monserrat o nome, Isso. que dá para subir a pé
0: 45 minutos.
2: Isso só que não dá. <risos> o, optamos por outros <risos> meios de transporte. Isso. Tinha disponível então era tinha um, um, um bonde, né? Tem é. um trem, um bom, um, um trem e um bonde. E o bonde não estava funcionando, então nós somos subindo de trem, um trenzinho, tipo um, um é um bonde, um metrô, sei lá. Uh, mas muito legal, e a vista lá de cima, dá ver toda a cidade de Bogotá, É bem ruim né? porque
0: a respiração trava ali, mas... É verdade. Ah, dá para ver toda a cidade, é muito bonito, nossa.
2: E inc incrível mesmo, como lá em cima subir um lance de escada, não era a mesma coisa que lá embaixo. Aham,
0: oh, bah! Bah, que louco. Respiração...
2: <coughs> mas, e daí a
1: premiação, gurias? Isso. Como é que foi o último dia a ali? A premiação
0: é bem diferente da questão da mostratec Tech, foi é na, lá na... Né? A Mostra em si acontecia dentro de uma universidade, e daí a premiação foi meio que num auditório. E daí depois é começaram a dar os prêmios. Então Isso. a gente concorria entre os internacionais, os nove. Tinha dois prêmios, os primeiros e o segundo Aí a gente ganhou o segundo lugar entre os nove internacionais. Uhum. Já foi um baita prêmio, acho, porque só de estar tá na Colômbia, pelo menos. É, a Colômbia já foi nosso prêmio. Daí a gente ainda chegou lá e a gente ganhou o segundo.
2: É, e mesmo reclamando de que os avaliadores não tinham entendido o trabalho. Isso aí. Né? Ficaram em cima. Assim, imagina como é que foi dos outros. Não, Isso <risos> E se tivesse entendido. É, se tivesse
0: entendido
2: isso. Não, mas foi excelente a surpresa de receber o prêmio, porque, como eu disse, depois da avaliação saíram até meio cabisbaixas as meninas, né? Disseram ah, eles nem entenderam, deram muita bola, né? Enfim.
0: Só vamos curtir, né? É,
2: vamos passear, passear mas enfim. Isso. Quando, e, e diferente das outras mostras, né? O primeiro prêmio que eles entregaram na, na cerimônia de premiação foi é, o segundo lugar. Foi nossa. Foi esse aqui, então nossa. a expectativa foi então, lá que esperar. Bem alta, né? Isso.
0: E acabou. Era, era bem legal de ver, ah, legal não, né, coitados da... <risos> Como os outros queriam ganhar todos os prêmios, isso. Ah,
2: sim. Uh, porque, de novo, né, a, a, essa rede de mostras científicas, eles premeiam, eu como credenciais para para outras.
0: Isso, eles estavam muito E todo marcosas. mundo se
2: dedica, todos os estudantes se dedicam um monte para poder participar sempre de mostras maiores, né? Então, entre os colombianos lá que estavam participando, eles queriam muito participar de uma mostra internacional fora da Colômbia. Então, dá para ver no olhar deles, assim, a tristeza de não ter ganho. Uhum. Teve... teve, teve, teve é, a, é, a menina que, que chorou, teve, né? teve, teve estudantes chorando, que não tinham ganho, né? Então, é uma expectativa bastante grande para todo mundo, né? Deve depois... Que é um empenho muito grande também, Isso. é um trabalho.
0: Depois da premiação lá na universidade, a gente teve uma janta no hotel para todos os participantes, né? E a comida foi boa? Foi, foi boa. que era comida? Era com um frango cheio de legumes. E tinha aqueles negócios de chocolate lá. Eu comi dois.
2: Tinha abacate, não lembro?
0: Não. Uh, daí teve a Noite Cultural, e a apresentou <risos> também a mesma música da Tech foi bem legal, a gente se divertiu bastante. Mas
2: com é. qual flota mesmo?
0: A transversal. Muito é só bom. isso que eu vou falar.
2: Mas uh, uma coisa também curiosa da noite cultural lá da, na Colômbia, que eles esperavam que o Brasil isso. chegasse lá uh, samba, né?
0: Teve um menino que me parou assim... Na, quando a tu fazem embaixadinha? Quando a gente tava é. cantando, Exato. eu passei assim, daí ele me segurou e falou, ai, vocês vão apresentar o quê? Tu não dança? Eu falei, eu danço? Mas eu danço tipo de essas coisas assim dele. Não vai apresentar uma, um samba? Nada assim, daí eu fiquei, tipo... É, não. a
2: expectativa não. deles com o que eles veem na TV, né? Eu não sei o que é Isso. samba.
0: É, eles super queriam ver um samba e tal.
2: E aí, na hora de, de, da apresentação da Bruna, eu pedi pra Giovanna explicar no microfone de que o Brasil era um país multicultural <risos> e que nem todo mundo é samba e, é e carnaval, né? Isso. Tem gente que escuta o Isso, muito. <risos> então, gente, acho que ficamos por aqui. Vamos,
1: então, agora a parte das dicas culturais. Uhum. Foi bem interessante... Uh, ouvir um pouquinho sobre essa experiência de vocês uhum. fico os parabéns mais uma vez aí para vocês por terem Obrigada. ganhado Obrigada. todos esses prêmios e participado de todas essas mostras uhum. e também fica um incentivo aí pros outros alunos também sim, claro, alçarem voos tão grandes aí pelas próximas semanas também com todos os meninos que classificaram nas últimas semanas aí também para outras mostras, mas isso fica uhum. para outro programa, então agora vamos para as dicas culturais no fighting We got the no fighting, no fighting. Então gente, para começar as dicas culturais de hoje uh, As indicações aqui dos, dos alunos e participantes do podcast para vocês então poderem interagir e ter uma opção diferente para consumir durante a semana Até o próximo programa Eu vou indicar então um livro, que o nome é Quem Manda no Mundo Que é do Noam Chomsky que é um filósofo, pensador uh, americano, que ele critica um pouquinho essa, essa posição dos Estados Unidos no mundo uh, e como eles agem e como eles têm essas relações de poder. E ele faz, então, uma análise bem profunda de toda a época pós... Uh, pós Segunda Guerra Mundial Até os dias de hoje E até faz algumas previsões nesse livro dele De como as, essas relações de poder acontecem É um livro bem bem interessante Para quem gosta de geopolítica, para quem gosta de história Vale bastante a pena ter essa leitura Ele é um, um analista uh, político E um filósofo, como eu falei, bem interessante Que está vivo ainda Ele ainda tem 90 e poucos anos Mas está firme e forte então, para quem gosta dessa área, gosta dessas coisas, vale a pena dar uma olhada nesse livro e, e ler. Ele não é muito longo, mas realmente é uma leitura bem, bem proveitosa. E espero que isso uh, toque alguém e as pessoas queiram, então, experimentar, de repente, um pouquinho de coisas diferentes.
0: Bom, pessoal, eu vou então indicar um filme para vocês, A Teoria de Tudo. Que ele é baseado na história de Stefan, que ele já morreu. É um astrofísico que conseguiu muitas conquistas. E ao longo da sua vida ele descobre uma doença... Uh, degenerativa e é um dos maiores cientistas da atualidade. Infelizmente ele morreu, mas é um baita <risos> filme.
1: Não, realmente a gente vale bastante a pena ver, porque a história dele é realmente muito bem boa, emocionante. eu não sei
0: explicar. Uhum.
1: É realmente bem emocionante e tem alguns pontos bem, bem legais, assim. E realmente ele, ele revolucionou alguns conceitos que a gente conhece na física hoje. Uhum. E acho que pra quem gosta dessa área também vale bastante a pena pesquisar. E quem não curte, vale pela história de vida do cara, assim. Pela superação que ele teve, já é um grande exemplo que a gente tem. E pode pensar nas coisas que a gente tem na nossa vida e como a gente acaba reclamando muito. Tendo Isso um monte aí, de coisa.
0: Uh, eu vou recomendar a música, então. Que eu escuto muita música. Eu tô escutando muito agora duas músicas. É uma da Dua Lipa, da Dua Lipa que é Don't Star Now, que é muito legal, a batida é muito legal. E uma que é do da Ana Vitória do Rubel, que é Partilhe. É bem legal essa música. Tem uma história dentro. Daí primeiro tu lê daí uh, durante a música, daí depois tu escuta a música, porque senão tu vai ficar confuso. Mas é bem legal a.
2: Bom, essa minha participação aqui eu vou indicar um... uma série de filmes, que é o Star Wars. Eu acho que todo mundo deve assistir, ainda mais pelo momento político que estamos passando, aonde o Star Wars retrata muito bem uh, a questão de um governo opressor e, e, do, e dominador e centralizado e um, uma, e um time de heróis da rebelião lutando contra isso. Né? Então é um filme que, além de todos os efeitos especiais de, de ficção científica, mas também é muito interessante ver a parte social e a parte uh, política desse filme, né? Fica, fica. É, inclusive, daqui a um mês já sai o,
1: o último filme que encerra a Nossa, nonologia, nonologia de, de filmes do, da saga Skywalker. Então, vale a pena dar uma olhada e conferir até para relembrar para os próximos
0: filmes. Pergunta. Esses filmes, tu tem que ver na ordem que eles foram postados... Ou que eles na ordem cronológica.
2: Ótima pergunta. Então, Postados é a palavra, né? <risos> não, ó, que eles não. Tu tem
0: algumas, algumas ordens que tá. pedem
1: pra tu ver o filme, tá? Tá,
0: espera. Então, Só o tá seguinte, ó. Que
1: o que, que tu pode fazer é o seguinte, ó. Ver o primeiro, o segundo, o terceiro, tá. e depois quatro, cinco, seis. O problema de ver na ordem correta de, ah. de ordem, cronológica, ordem cronológica dos acontecimentos do filme, Sim. e não dos filmes, é que os efeitos especiais. Mudam. Não, dos antigos são muito ruins. Tá. É, mas
0: porque... eu acho que o...
1: A... E tem a outra ordem que é o seguinte. Hum. quer é ver o 4, uhum. o 5, uhum. depois parar, ver 1, 2, 3 e depois ver o 6. Vale muito a pena porque 1, 2 e 3 explicam um pouquinho a história do Darth Vader. Tá. E aí tu vê sem tomar spoiler. Hum. É, então eu, faz um eu flashback.
2: A minha recomendação é que assista na ordem que eles foram lançados. É, também é legal. E a ordem que...
0: Que dá pra entender a história.
2: Ok, é, isso aí. E, e assim, se não quiser assistir o Ameaça Fantasma, que é o 1, não precisa. Mas eu acho que o mais importante de <risos> Star Wars é, é assistir sem, sem quebrar magia. Por exemplo, ok se uma nave explodir no espaço que não tem... Que e é fazer papo, barulho. E fazer barulho, ok, entende? Aham. Uhum. Que Inclusive que acha, aí, acho que vai ficar o bem... programa de Star Wars.
0: Nunca vi, por isso que eu perguntei, ainda quero ver.
2: Ah, tem que assistir.
1: que ver. Bom. E olha, como eu falei, 19 de, no... 19, de... 19 de dezembro lança o último episódio,
2: então aí, ó... Alguns dias eu assisti oito filmes. Isso aí. Dá tempo de fazer maratona até dia 19.
0: É a mesma Isso. coisa que assistir o senhor e passar também. De ano também.
2: Esse vai ser minha próxima dica, não. Fala muito agora.
0: É. <risos> não sei, nunca vi também.
1: Então tá, gente. Estamos encerrando então mais um Vozes da Minha Cabeça. Então, pra quem quiser, como eu falei antes, indicar alguma coisa, fazer algum contato com nós, pode procurar no Instagram, pode procurar no e-mail. Mais uma vez, arroba vozespodcast no Instagram, uh, cetecplay.ux.br, uh, por e-mail. A gente está aberto a ter então, umas sugestões. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu, Valeu galera. Gente, até
2: mais. Valeu.